0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Det er et kjempeprivilegium å få lov å tale i Kristkirken. Jeg har fått lov til å være en del av menigheten her noen år nå, og blitt glad i menigheten, glad i folket, glad i fellesskapet. Eh, og så har jeg blitt utfordret til å snakke litt i den serien her som heter «Sammen om å nå ut». Eh, og det skal jeg prøve å gjøre, og litt ut fra mitt liv og mine erfaringer. Eh, og så håper jeg det kan bli til eh, utfordring. Eh, og bare for å si det helt tydelig, eh, jeg har kalt en sånn «Sammen om å nå ut» er jo serien. Og så har jeg født på «Koblet det på». Det liksom min undertitel. Så jeg kommer til å utfordre dere til å koble dere på i dag. Eh, så det, det blir konklusjonen. Eh, så vet du det. Eh, litt om meg selv. Jeg heter Alexander Knutsen Dere ser ut som dere forstår hva jeg sier, men jeg er måldenser. <laughs> eh, og den talen her blir ikke tekstet. Eh, så vidt jeg vet. Men eh, jeg skal prøve å snakke tydelig. Eh, jeg er gift med Kristine. har fem barn. Eh, yngste 11, og eldste blir faktiskt 22 i år, fant jeg ut. Jeg uh, uh, er veldig glad i Bergen og bergensere Jeg er gift med en bergenser Da blir jeg glad i folket Men uh, jeg, uh, så det, det mener jeg av mitt hele hjerte Og i frydame På fredag når Brann knuste Rosenborg uh, Beklager Thomas men, uh, men det stikker ikke djupere Enn at det alltid uh, Greier ikke å strekke meg lenger Enn en god nummer to Unne i Bergen og Brann Sånn er det bare. Ehm. så, så kommer det lite bak till til det, men jag har fått lov till att vara med og starte en menighet upp i Molde. Eh, det är et privilegium att få lov att starta en menighet och starte ett fellesskap. Nu är jag inte alene om det. Men det är en del av det som jag har med mig. Det att få lov till att vara med og bygga något Fra grund av. Eh, det är göj. Eh, och det är tauft. <laughs> ehm i så skal jeg snakke om Guds hjerte. Eh, og jeg pleier å si at Guds hjerte har to sider. Altså hvis du ser et hjerte, nå har vi hatt Valentinsdag, så har det to sånne klumper. Og jeg pleier å det i mitt liv med at på den ene siden så er det det å få ta imot Jesus. Det er der alt starter. Det at jeg får lov få mitt forhold til Gud i orden, det er starten. Men så er det bare halve Guds hjerte, for Gud, han ønsker også å koble det på at jeg ut. Altså, vi er velsignet. Min djupeste velsignelse er at jeg får ta imot Jesus, at han får flytte in i hjertet mitt, og at jeg får lov til å ha himmelbilletten ha mitt forhold til Jesus klart. Det er en fantastisk velsignelse. Men så har ikke han velsignet meg bare for at jeg skal ha det fryktelig godt. Han har också velsignet meg for at jeg skal få lov til å være til og det er den andre delen jeg skal snakke mest om i dag. Så da tar jeg på en måte en forutsetning at du känner Jesus, at du har himmelbletten, har du ikke det, så må du få det i orden i dag. Men jeg ska snakke mest om den andre biten, og så henger det veldig tett sammen, for at vi trenger tilbake til å hente den saken. Og så en ting til. Når vi tar imot Jesus, så är det en privatsak. Det är mitt og ditt hjerte i forhold til Gud. Det är bare du O Gud som vet faktisk hvordan det forholdet er. Og det er en privatsak, og så har jeg av og en følelse av at den privatsaken, den blir dratt over i den andre biten nå, at ja, men vi må være litt forsiktige med den troen, vi må ikke snakke så mye om troen vår, for det er litt akkurat som vi drar med oss denne her privatgreia. Og det er den taleserien her snakker jeg jo ikke om. Vi skal sammen om nå ut, vi skal være frimodige om å dele vår tro. Det er ikke en privatsak, og det er faktisk ikke sånn at du må ha all teologien på plass før du begynner å dele heller. Det kan du starte med med en gang. Eh, så den frimodigheten der, den trenger vi å utfordre hverandre på. Det er det jeg skal snakke lite om, hele Guds hjerte. Vi skal starte med et bibel, så kanskje vi får upp på tavla her. Jeg vet ikke om teori, teori, teknikken fungerer helt, men det er i hvert fall noen veldig kjente vers fra Efeserne 3, som vi skal ta som et utgangspunkt, eh, der Paulus sier og ber. I vers 18. «Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja kjenne kristig kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt med hele Guds hylde, han som virker i oss med sin kraft og som kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår.» «Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, genom alle slekter og evigheter. Amen.» Det den første biten der som vi har spesielt merket til. Jeg skal lese det en til. «Må dere, sammens med alle de hellige, bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap.» Er ikke det noe vi lengter etter, folkens? Å virkelig forstå. Og så er den innledningen her. Må dere sammen med alle de hellige? Ja, kan med det da? Det er et ganske vitt begrepp, det. Det er ganske mange. Det er faktisk utenfor Kristkirken nå. Det er alle som hører Jesus til. Vi trenger det fellesskapet for å faktisk forstå hele Guds kjærlighet, Guds rike. Vi trenger denne fellesskapskontakten. Du trenger fellesskapet, i trenger fellesskapet. Det skjer noe magisk der. Det er der kunskapen ligger. Det er utenfor det vi kan lese med til. Det er utenfor det jeg kan fatte helt alene. Vi trenger hverandre. Det er faktisk sånn at eh, vi avhänger av kar andre forå forstå dimensionen och hele efesse som också blir kalt eh, kyrkebreve. Det tar det om natt det här At vi tä forstå den store sammenhängen oss kristenne. för att forstå den gaven vi har, men också den uppgaven vi har som en del av Kristi lägger for med.år och forstå och kommer ut. Detforså är den här serien så viner nu med falleskape och sammen. Det är så viktig. Fordi at det er i sammenhengen med andre, det er i fellesskap med andre, at vi får se mer. Og det er också min erfaring. Og Bibelen er jo egentlig full av det her. Altså den starter på første arke, så starter jo i skapelsen. Så sier jo Jesus, hvordan her fakt Eller Gud hvordan dette faktisk henger sammen. Det er ikke godt for mennesker å være alene. Og derfor har den skapet en fellesskap allerede i starten. Og så tenker vi kanske forskjellig rundt det, men, men det er noe med fellesskap allerede fra starten. Vi ser Moses, han var jo ærlig på det här var for stor oppgave å føre det folket ut. Ja, men så må du få et fellesskap da. Gud hadde en løsning. Det var fellesskapet som var løsningen. Og vi ser det hele veien. Jesus, han sendte ut to og to i Lukas 10. Han sendte ut team. Misjonsbefalingen bruker et fellesskapsspråk. «Se, jeg er med dere. Han velsigner oss som fellesskap.» Det er flertall som går igjen, vi kan finne det gjennom hele Bibelen. Det er flertall, det er fellesskap, det er team. Sånn at det er ikke en, sånn en nyleder filosofi som har på 2000-tallet har funnet ut at det er lurt med team. Det er faktisk Gud i skaperen som startet allerede med at det er kjempelurt. Og det funket vanvittig bra i en kristens setting, i team, og i det å dele evangeliet og se mer høyden og bredden, jubben og lengden, det er teamet som er løsningen. Det ligger allerede fra første stund. Vi skal ta ett exempel till fra Lukas 5. Nå er vi på søndagsskolen, men søndagsskolen har veldig mycket bra med sig. seg. Det er en fantastisk historie om den lamme mannen, som hvis du har varit i kirka mer enn fire ganger, så kan du den historien. Om de här vennene som bærte han vennen sin, for det var så trangt der Jesus skulle få kynne. Eh, og så hadde de litt andre hus Men det blir jo veldig gøy når du ser for det norske hus Og de river av taket og firer ned Så blir det mye mer dramatisk enn det sannsynligvis var På de litt simple husene Men det skal det ikke Historien er kjempegod sant? Eh, Her har vi jo Ikke all verdens informasjon I den historien Men jeg, jeg liker jo å tenke litt Og være med meg litt på å være litt, eh, Kreativ for illustrationsdel, i hvert fall. Jeg tror ikke nødvendigvis det er helt feil heller. De fire her som berte, vi vet jo ikke hvem det var, men i tipper at det var type venner, det var type naboer kanske, I hvert fall så hadde de en kjærlighet til han kompisen sin som ikke kunne gå til Jesus selv. De var villige til å bruke litt tid. De var villige til å bruke litt krefter. Det er ganske tungt å bære en, en voksen person på en sånn båre, så det var en liten jobb Vi vet ikke hvor langt de hadde gått Kanskje ganske langt, kanskje ikke Men de hadde lagt ned en viss innsats For å få det her til Vi vet heller ikke hvor lenge de har kjent hverandre Men i tipper at de har kjent hverandre en god stund Jeg liker å tenke at dette er en sånn type smågruppe Bibelgruppe, fellesskap som så här är det en möjlighet faktiskt Jesus själv är här. Ska inte vi ska en insats for vår vän som tänger lære lära sig gå eller tänger att få kraft i benen sina. Så Bartimaeus dit och så fick de ett fantastisk möte med Jesus. Kan du tänka dig på tur hem då? De här er fem folka där. Fyra gick till fem gick hem igen. De fick tillgivelse, han fick tillgivelse for syndene. Och det står att han lovprisade Gud på väg hem. I typ de gjorde det alle fem. Kan du se for det gemenskapen uk efter på når de möttes en ny husgruppe, eller vad vi kallar det. Inte sant? De hade litt att snacka om. Det var ganske mycket begeistring i det fällskapet där. Eh kanske drog han på fjelltur för kunne kunde ju gå alla sammen. Alltså det det skedde något med fällskapet här. Det, det var transformerende. Eh och tror att det här var en fantastisk opplevelse selvfølgelig for han som fikk evnen til å gå. Men, men I ser for meg at det har vært utrolig kult, for da han fire som var med og fikk lov til å se det her også. Fikk lov til å ta del i gleden, ta del i fellesskapet og det som skjedde. Det gjør noe med fellesskapet, og får lov til å være med på sånne opplevelser, folkens. Er det sånne fellesskap vi har lyst til å ha? Jeg har kjempelyst til ha det. Og så er historien veldig illustrerende, for at det kan ikke bli mer. Han kunne ikke gå, han kan gå. Og så ga jo Jesus dimensjonen det han virkelig trengte. Han trengte tilgivelse, det fikk han jo också. Men av og til, ganske ofte faktisk, så trenger jeg å ligge på den denne båren. Det ser ikke sånn ut, for jeg har vært kristen hele livet, og jeg kan oppføre meg i en menighetssammenheng. Men av og til så trenger i fellesskapet. Så trenger jeg å bli bært. Så er det faktisk veldig bra at noen ringer til meg og sier «Du, hei, kommer du på husgruppen nå på mandag? Det har vært veldig hyggelig hvis du kom». Jeg har faktisk ikke lyst. Det, det, er, ikke, det, er, ikke, det er ikke det jeg trenger. Det er mitt hjerte. Og så er det en forventning og så det kanske noen som kommer og henter meg, eller som motiverer meg til å dra, og så får jeg et møte med Jesus. Det kan være akkurat like viktig for mitt hjerte, som det møte som vi leste om i Lukas 5. Vi trenger fellesskapet, folkens. Selv om det kanskje ikke ser alltid sånn ut. Vi trenger å være en del av noe mer, og vi trenger å bli sett. Vi en som vi kjenner, han sier at det, i dag så er det ingen som later som de er ensom men det er ganske mange som later som du har veldig mange venner liker, det, det er det å være alene det er ganske sårbart og det kanske kanskje veldig sårbart i våre kristne fellesskap for det er vondt men det er också veldig skummelt for hjertet vårt, vi trenger fellesskapet folkens så la oss ha øynene åpne for å se andre, og for å la oss bli sett selv også. Nå skal jeg ta noen eksempel. Jeg ble jo, som jeg sa, jeg har kjent Jesus hele livet, men jeg kan vel si det sånn at det ble satt fyr på veien i voksen alder, og da, da hadde jeg ikke utdannet meg til å bli misjonær. Det var vært gjort det motsatt, de hadde blitt jurist, og det kan jo bare brukes i Norge i praksis, den utdannelsen. Eh, men de fikk en brand for å dele evangeliet til dem som ikke har opplevd det før. Eh, så da har vi som familie prøvd å leve misjonslivet ut fra våre forutsetninger, og det har blitt, fram til nå i hvert fall, en del kortidsmisjon. Så vi har reist mycket på, på turer til Østeuropa, eh, og spesielt India. Men, eh, det är teamtur. Eh en av förutsättningen som har varit för den turen det är att i resa aldrig alene, vi som familje reiser i utgångspunkt inte alene, även om vi är också ett et fällskap. Vi önskar resa som team. Eh och jag ser en enorm värdi i att göra det. Ehm är också varit upptatt av att att det ska vara en teamskänsla for barnen våra. Eh det ska inte vara att de är med för att vi föräldrar ska realisera vårt kall. Eh så bland annat en av turarna så måste vi importera en vän av är dottrarna mina för att hon skulle ha någon att resa med. För att fälleskapet skulle fungere. Eh, det har varit viktig för oss. Ehm Och så är det bara så si att type det å stå i tjeneste, det står i fellesskap, det har en pris också i dag. Det har en pris for de her vennene som barte. Det. det. har en pris en prioritering, eh, det at vi har reist ut. Det har en økonomisk pris, det har en tidsmessig pris. Eh, og vi har vært ganske sliten av og til. Min kone har, har ikke få ganger av sagt, når vi har oss på flyet og forrasket med oss alle ungene, jeg vet ikke om jeg, orker, jeg har ingenting å gi. Eh, og jeg har kjent på akkurat det samme. Og så har det likevel skjedd noe i dinamikken når vi kommer ut. Vi ska bara dela ett par historier som har betytt mycket for mig som kom upp i med. Vi reste en del år till Bulgarien, till samme stede. Eh och där fick vi värd med på en husgrupp en gång. Eh det varnt såna husgrupper var ute. Eh vi var där sammens med vårt team och så var vi med på ett type ett fällskap. Vi fick gott att dela. Og så mens vi sto der og, og pratet og sånn, så var det en fyr som kom inn og sattes nede i hjørnet underveis, som vi liksom ikke hilste på, som ikke var en del av fellesskapet. Det var en eldre mann. Eh, og så husker jeg vi, en av oss i teamet ble ledet til å utfordre til om noen skulle ta imot Jesus eh, på det møtet. Og det ville han eldre karen. Og så måtte vi spørre, kan var han? Er han en del av menigheten her? Nei, han er ikke en del av menigheten, men han bor på andre siden av veggen her. Han er nabo, så han kom inn bare for at dere var utlendinger. Han syns det var litt interessant med, med utlendinger. Så tok han imot Jesus, og i husker at jeg fikk be frelsesbønn med han. Det, det er alltid spesielt. Han tok imot Jesus for første gang. Og så var vi der igjen samme stedet år på og så husker jeg denne her bønnen. Jeg må innrømme at det er ikke så mange ganger jeg bedt frelse med folk for første gang. Så måtte jeg spørre han og han kure kur är Hanna när en i mänskligheten och sa nej han døde i augusti fjor. Alltså en månad att vidro. Han möter vi i himmel. I 2014 så var jeg i i Indien tillsammans med en en vännerfamilja oss. Jeg har haft ett hjerte för för Indien från i var där i första gång i 2008. Eh så har jag prövat att finna olika samarbetspartners. Og så har vi gått på noen smeller Vi har gjort oss noen erfaringer Så var vi der igjen i jula i 2014 og Vi hadde en klar agenda Vi ønsket å finne noen som vi kunde partner med Som vi kunde stå sammen med over tid Og som vi både kunne samarbeide med Og støtte økonomisk Så var vi der i to uker Og hadde det kjempebra Og var litt sånn, litt sånn på research Og så hadde vi konkludert här var ett bra arbeid Som vi konkluderte med Samtidig, de trenger jo allt. Det er jo ingenting som funker her De har jo <laughs> ingenting Eh, og vi følte at pen pengene brant litt i lomma vi hadde fått med oss litt forskjellige støttepartenter fra Norge og så spurte de en av lederne eh, er det noe dere trenger som vi kunne hjelpe dere med spurte de og jeg att jo at ja, dere trenger nytt kjøkken dere trenger en del biler dere trenger et skikkelig sted å være altså, det var gränser grenser for hva, hva de trengte og så ser han på meg og så sier han det vi trenger det er at dere kommer tilbake og det var på en måte turning point for meg og det var en skikkelig lekse det han trengte det er fellesskapet han var ikke interessert i norske penger men han var interessert i fellesskapet det at vi kunne stå sammen det ble en skikkelig lærepenge for meg i forhold til hva som virkelig har verdi Eh, og det gjør at, har de sjansen, så er det dit de skal reise. Fellesskapet gjør med oss. Ta en annen ett eh, et annet eksempel. Eh, for noen år siden, så var det, det tror jeg faktisk lenge siden sett det har men da var det noe som heter sånne alternativmesser. I hvert fall så hadde det oppe i Molde, og der var det alt mulig slags eh, greier av... Vi ja, skal ikke karakterisere det, men mye rart, som du kunde betale pengar for. Og så var vi noen kristne som ble enige, og jeg var ikke initiativtaker til det her, men, men jeg var med. At vi må jo være der som kristne og be for syke og frimodige. Og vi tar jo ikke penger for det. Så jeg var med, vi var der innimellom sånne kort og, og alt mulig klags spådomsting. Så var vi der og tilbytte forbønn. Uh, og jeg må innrømme at på det tidspunktet jeg var ikke den mest frimodige, jeg var med og vi ba for noen der, og det var forundelig å se at køen var lång, der det var 600 kroner, mens borte så oss der det var gratis, der var det litt begrenset men vi, vi ba, og, og og det ble en bra bra greie men det som vi skal fortelle, det var når jeg kom hjem derfra, husker jeg så traff jeg min nærmeste nabo som bodde ved siden av en god del år øhm uh, jag husker inte helt ingången men i vart fall där vid postkassen så äntde upp med och vittne for han. Och det är den enda gången jag kan huska att de konkret fortalt han om Jesus. Och så är lurt på, eller jag har inte lurt. Jag vet varför. För det är varför som har skett här. Jo, jeg hadde vært i hade varit i ett fälleskap där det var stor frimodighet. Jag var kanske den mest frimodige i den gängen där. Jag var kanske mest frimodig i förhållande och be för sjuka. Men i var med og så skapte det noe i hjertet mitt. Så når de kom hjem, så var det helt naturligt for meg å dele til min nabo at, jo, men hallo. Jeg tror det var, inngangen var en eller annen sykdom. Altså, vi må jo kunne be. Det skjer noe i fellesskapet eh, som har en god ringvirkning. Jeg tror at det som vi gjør når vi er på misjonstur i India, det, det, det er bra, og det er godt å bygge relation. og vi får se større av Guds rike, men det er kjempebra, for mitt hjemmeliv, for det gjør noe med min frimodighet. Det gjør noe med min begeistering når jeg får lov å se mer av Guds rike, lengden og bredden, og det påvirker mitt hverdagsliv. Jeg har to, to eksempler til som vi skal ta nå. Helt praktiske ting, det kan være utrolig bra, det er å gjøre en praktisk jobb. Når vi bygde menigheten i Molde, så hadde vi ikke et lokale, så vi begynte klokka halv ni om på rådhuset og sette ut stoler og sette opp rigganlegg, lyd og alt mulig. Vi måtte menigheten frem til 11. Og så når Gustiansen var ferdig i 11.00, så var det to-toen og en halv time ry rydding etterpå. Så en søndag var jo en god arbetsdag. Her var vi en god gjeng som møtte Och jag tänkte bakke på de relationerna som blev byggd i den bärringen och småsvettinga där för och efter Gudssjönsen. Det är en enorm välsignelse. De pratanden vi hade då. Har du hört den talen? Har du hört det? Fort berättade om gick vi där och pratade lite om vär och vinn och så var det lite om Gud. Det är otroligt uppbyggande faktisk. Och så hade jag en liknande upplevelse här norra i december här i kyrkan. Då var det julebord för kanal U här och av en eller annan grund så ändte jag upp med liksom att vara köksansvarig och var småsur på mig för att jag ändte upp där. Jag ska inte nämna namnet Tommy, men vi blev en god gäng ute på kökket. Och vi var påstå att vi var fler folk än det det var behov för. Men du värden for ett fellesskap vi hade bak där och för de samtalen vi hade i det att vi gjorde en tjänst och så fick vi det här och så fick vi lite av välsignelsen av det så får i inne, det er en vanvittig velsignelse å være med i den type fellesskap. Og så er det litt sånn innvortes, det skjedde här i huset, men for meg så gjør det noe med dagen på uka på Det gör. det. Jeg får en begeistring, over vad jeg er med på. Jeg får en begeistring over Jesus. Jeg får se litt mer av bredden og lengden i hans rike og hans kjærlighet. Det klassiske, det er jo her husgrupper, smågrupper, selgegrupper, kjært barn har mange navn. Men det er bra med de små fellesskapene. Det er kjempebra. Så det vil jeg også utfordre. Jeg har vært med på det meste, nå er jeg med i det som kalles for huskirke. Hva som er forskjellen på en huskirke og en selgegruppe, det skal ikke vi gå in i. Men vi kaller det det. Og det er kjempebra. Det beste med den hus ikke det beste, men i hvert fall en av de gode tingene, det er jo at det er... vi får en ny folk. Det er kjempeviktig. At ikke det her er sånn konserverende grupper. Når vi startet upp i Molde, så var det fikk vi høre om noe som sikkert kom fra USA. Det kalles for misjonale fellesskap, kalte den det i hvert fall da. Jeg har kjørt så mye på etterpå. <laughs> Men det var da skulle vi være tolv. Det var sikkert ut fra et bibelsk Jesusprinsipp. Du skulle være en leder, og så skulle du en nestleder. Og så skulle denne gruppen fungere sammen i et, cirka et år, og da skulle nestlederen være godt opplært, så da skulle han ta med seg halve gruppa, og så dele seg, og så skulle han få inn seks nye, og så skulle dette bare vokse og vokse, og det var ikke måte på. Det fungerte aldri hos oss i hvert fall. <laughs> Jeg har ikke så mange andre som snakket så høyt om det på heller, men grunntanken var god. Ikke sant? Tanken med at vi skal bygge, vi skal få inn nye folk, vi skal utruste hverandre, om det er eller om de er resten av gruppa, det er ikke så viktig, men att det är et fellesskap där det er plass til nye, og hvis det er sånn, så får vi heller dele oss. Det är en utrolig god tanke. Og det är liksom det som jeg tänkte på nå, nå snakker jeg kanskje om å sparke inn åpne dører, for at dere er med i så mange fellesskap, og du sitter og tänker at det er ikke måte på hva du er med på, så här är jo på plass, og det stemmer sikkert är det motsatt att du duut trring tänker at vi ska just er lite ner. Men det som är lite intressantt med den här staseren är att sammen om å nå ut. Oå altså vi ska bare ære sammen, men vi ska være sammen for den han sekt. O det konske där var fall i tänkat må and en sakel på mine falleskap. Ej i et falleskap som driver med at att å nå ut. Vi svat ja så er det sannsynligvis et veldig fryktbart å gå til fellesskap. Hvis svaret er nei, så kanskje vi må snakke sammen litt i det fellesskapet om vi skal gjøre en grep. Kanskje skal du bruke tiden i et annet fellesskap. Fører fellesskapet nærmer Jesus, så vil du automatisk bli en del av den andre delen av hjertet. Vi ønsker å nå ut. For det er en konsekvens, akkurat som FECB vil snakke om, at den gaven, men også oppgaven, det henger sammen. Og det er et privilegium. Det det jeg ønsker å få fram. Det er ikke så sånn at det er en gjerningskristendom. Men det er et privilegium å få lov til å være med og dele evangeliet. Og derfor er det kjekt, det er godt få lov til å dele det Gud har lagt på mitt hjerte. Det er godt for oss mennesker, og det er godt for alle. Og vi er alle kalt til å gjøre det. Og så er arenene forskjellige. Plassen er forskjellige, vi er plassert forskjellige, men vi er alle kalt og så trenger vi fellesskapet, folkens. Vi trenger fellesskapet for å stå sammen. Og av og til så trenger vi fellesskapet for at vi må bli bært. At vi må få lov til å være svak. At vi må få lov til å ha krefter i beina mine. Da er fellesskapet utrolig godt. Andre ganger så kan du få lov til med og bære. Du kan få lov til å med og peke på. Og du kan få lov til med og ha den frimodigheten og velsigne. Frimodigheten til å si at er du her som trenger å ta imot Jesus? Så det jeg har jeg lyst til å utfordre på. lyst til å utfordre konkret om at du tänker at ah, vet du, jeg har lyst inne i et eller annet annet. Jeg har lyst til koble meg på kristkirken. Jeg har lyst til koble meg på et fellesskap. Så har det lyst til å si at da synes jeg du skal gjøre det i dag. For det er sånn at når vi er sammen som brødre og søstre kristne, så tror jeg enten jeg snakker her, eller ikke, så tror jeg en hellig ånd tar oss. Og han ønsker at vi ikke bare skal ha et godt møte, men Helligånd ønsker vi også skal få lov til å komme han. Han ønsker at vi skal ta noen beslutningar. Og hvis du er klar for å ta en beslutning i dag, så synes du skal gjøre det. Då ska ikke du tenke på det. Du skal ikke jobbe til du blir en bedre kristen, eller har mer teologi på plass. Da skal du handle på det nå. Nå sitter jo omtrent hele lederskapet her foran, så det er bare å respondere når møtet er slutt. Jeg, du, Håvard, jeg har, lyst til, jeg har tenkt på det. Kanske skulle jeg bli med i en, et husgruppe. Eller jeg har lyst til å en ny gruppe. Så jeg har jeg lyst til å si at da skal du respondere på det. Ikke fordi at de sier det. Men at, og ikke fordi at kristkirken trenger flere folk. For jeg aner ikke om de gjør. Kanskje er det mer enn nok frivillig i fri kristkirken. Det kan gå til henne. Men det er skikkelig bra for det. Å være med. Det er bra. Og det er veldig bra for Guds rike. At du kobler det på. Vi be en kort Takk himmelske far for at du har skapt oss til å ha fellesskap. At vi skal få lov til å fryde og glede oss over fellesskapet sammen. At vi skal få lov til å glede oss eh, over din frelse. Men at vi också skal få lov til spre den gleden. At vi skal få lov til å dele den gleden. Og jeg bare ber om at du må kalle på oss til at vi på nye måter kan få lov til å dele den velsignelsen som du har gitt oss at vi kan få lov til å være til velsignelse for resten av byn, for folk vi møter, for naboer, men också også utenfor landet vårt, Jesus. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.